0: Entrepreneur à succès, épouse et mère de quatre enfants, à 42 ans, Maïra est une femme à qui la vie a tout donné. Son époux, Cheikh, ne ménage ni moyen ni effort pour la rendre heureuse. Mais contre toute attente, son paisible foyer s'apprête à être chamboulé. L'arrivée d'une seconde épouse va tout remettre en question.
1: Oui, elle est prouvée donc que vraiment j'ai pleuré. J'ai pleuré, oui, oui. j'ai pleuré lorsque ils sont venus annoncer à Maïra et elle a eu une discussion avec lui et elle lui a dit, il n'a pas réfléchi à tout ce qu'ils ont travaillé ensemble pour faire ça il a, il a réagi de manière gocentrique. C'est méchant, ah. c'est méchant
0: Tu ne peux pas la forcer à rester dans, dans une situation qui voilà, ouais, ne se sent pas à l'aise hum. Tu ne peux pas construire ton bonheur sur si sa souffrance
2: en tout cas moi je dirais que c'est, c'est vraiment un livre captivant oui. Maintenant concernant ce que chaque a fait, pour moi, ça m'a totalement sidéré à un moment donné mm-hmm. J'étais vraiment énervé contre mm-hmm. lui Tu peux pas en fait faire 5 pari
1: sans t'énerver À cette partie là, j'ai ressenti beaucoup de peine en fait C'est à dire, pendant que ta femme est en train d'agoniser Toi tu te permets de faire la cour à une infirmière Quand il s'agit de faire des cadeaux et tout et tout Là tu peux être équitable, mais tiens crève la fille
3: quand on est ami, il faudrait qu'on puisse être vrai, qu'on soit entier en fait avec l'autre. Achèque l'a découvert en fait, l'a découvert que ton ami ne lui a pas dit la vérité. Mm-hmm. Peut-être que si tu m'avais dit la vérité, j'allais faire plus attention à mm-hmm. telle ou telle chose.
1: On trouvait une cause pour s'accrocher, mais maintenant là, les pétés c'est, c'est chié. <rire> si c'est gâté, là, on dit. Et ça fait que maintenant, même la génération qui arrive là, tout le monde a peur du mariage. La femme, quel que
0: soit en fait l'amour qu'on va porter à un, un être humain, faudrait pas que ça dépasse l'amour qu'on a pour
1: Dieu.
0: <rire> Certaines femmes sont généralement frustrées lorsque je leur recommande de renforcer leur connexion avec Dieu, au lieu de les conseiller sur la manière de récupérer leur mari, lorsqu'elles viennent vers moi.
4: Les gars, il se lève, il a une envie. Il a envie de la satisfaire <rire> Point, je veux me marier J'ai vu tel go, elle me plaît en cas, c'est mal. Il ne va pas prier pour dire bon, Est-ce que Dieu, elle c'est un bon projet
3: Il y a des mots qui effleurent l'âme Et des mots qui l'explorent Et l'apaise Allez sous le capot des livres Et en ressortir la quintessence des paragraphes Afin de toucher toutes les sensibilités Bienvenue dans coco cours spirituel Et laissez-vous envelopper Par la profondeur et la beauté des livres. Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Bienvenue dans Cocon Spirituel, je suis Keita et je suis très contente de vous retrouver pour ce autre épisode de votre podcast préféré. Nous vous remercions infiniment pour vos retours. Vous avez apprécié l'épisode précédent, nous avons reçu énormément de retours positifs et pour vous, nous avons décidé de faire un nouvel enregistrement, de recevoir à nouveau gêné pour parler d'un autre livre, Les Fleurs d'Éden. Et cette fois, comme la dernière fois, nous avons décidé de recevoir d'autres lecteurs. Des personnes qui ont lu des romans de Jenny qui l'ont très apprécié. Maïmouna Sissé, salam alaykoum. Alaykoum, salam alaykoum, salam Comment tu vas Maï Super bien, et vous Maïmouna espère que les auditeurs vont très bien, c'est ça Oui, oui, c'est ça. <rire> Ibrahim Yaya Watara comment tu vas
2: Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va.
3: Et chez vous, ça va tu me vous voir aussi ou tu parles aux auditeurs Bon, c'est
2: de façon générale. Hein. Okay. Je m'adresse <rire> okay. à tout le monde. Nous
3: sont plusieurs. Je, oui. je réponds pour tout le monde. Ouais. Et on a Abdul Basit qui revient.
4: Pardon, oh,
3: allez bon salut. Merci
4: pour m'in- de m'inviter encore une deuxième fois. Voilà,
3: Merci. plaisir de partager. On ne pouvait pas laisser Ibrahim seul non plus. Il a dit non, j'ai c'est besoin de renfort. C'est
4: à l'épisode précédent, j'étais oui, seul. Oui, je
3: là. sais, mais Ibrahim avait besoin de renfort. Il a insisté. Tant que tu as dit tu peux te débrouiller seul. On a dit non, c'est Abdul qui est l'homme de la situation.
1: Ah
3: <rire> Et comme je le disais, Jenny est avec nous. Jenny est écrivaine, auteur de Douce Iman que nous avons présenté dans l'épisode précédent, assez de près près. Et aujourd'hui, on la reçoit pour parler de fleurs d'Eden. Salam alaykoum, Jenny. O alaykoum, salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment tu vas Ça va super bien, merci. Et toi Vraiment, je vais très bien, alhamdulillah. Merci de nous honorer encore une fois de ta présence. Je vous en prie. Il faut dire que <rire> quand on a parlé de douce iman il y a eu pas mal de bons retours. Il y a eu des commentaires qui, qui allaient dans le même sens que nous. Dire que on se retrouve dans l'histoire de Iman. <rire> C'est quand même des réalités qui nous concernent et tu fais très bien de, de relever ça. Merci d'utiliser ta plume de lion <rire> comme euh, on le dit très souvent. Pour euh, dépeindre les réalités de nos sociétés. Et aujourd'hui, ce roman dont on s'apprête à, à parler, c'est une histoire rocambolesque que j'ai envie de dire. <rire> <rire> rocambolesque, c'est pas Maïmouna qui me dira le
1: contraire, n'est-ce pas? Là, c'est pas, c'est rocambolesque, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot pour caractériser cela. C'est vraiment rocambolesque.
4: Si j'avais un peu de vous, vous énervé un peu seulement, allez-y ouais. <rire> lire.
3: Je me souviens que <rire> quand j'ai fini de lire Douciman, j'avais fait un statut où j'ai dit, ça c'est la fleur de denne, mais j'ai pas envie de prouver mon cœur en lisant. Et il y a à qui a répondu et il m'a dit, Vas-y, ça, c'est pas aussi grave que ça, tu peux lire. Et je me suis dit, ok, je vais y aller. Catherine Pancol a dit, la lecture n'est pas une activité innocente. On ne ressort pas toujours indemne. En d'autres termes, la lecture peut susciter des émotions, provoquer des prises de conscience ou encore remettre en question les croyances préconçues. Tout dépendra de l'auteur qui parfois éprouve sûrement le cœur de ses lecteurs. Est-ce qu'on peut dire que Jenny a éprouvé nos
1: cœurs fragiles là avec euh, <rire> des fleurs des dents dé- Oui, elle a éprouvé nos cœurs vraiment. J'ai pleuré, j'ai oui. rêvé, j'ai pleuré lorsque... <rire> ils sont venus annoncer à Mayra et elle a eu une discussion avec lui et elle lui a dit, il n'a pas réfléchi à tout ce qu'ils ont travaillé ensemble pour faire ça. Il a, il a réagi de manière gocentrique. C'est méchant, ah. c'est méchant. Et qu'est-ce que les hommes disent de ce que en, Cheikh a fait
2: En tout cas, moi, je dirais que c'est, c'est vraiment un livre captivant. Oui. Mais non, concernant ce que Cheikh a fait, pour moi, ça m'a totalement sidéré à un moment donné. Mm-hmm. J'étais vraiment énervé contre mm-hmm. lui. Je me suis dit bon, est-ce que c'est comme ça on doit annoncer euh, mm-hmm. qu'on veut prendre deuxième épouse à sa femme à sa première femme comme C'est vraiment un choc. Bon, j'ai ressenti à la fois l'émotion en tant que de de Maïra
3: Ah oui ouais. Oui, bien sûr,
2: je me suis totalement mis à sa place en tant qu'homme.
3: Ouais. Et je me
2: suis dit, bon, et là, si, moi bon, je venais comme ça à annoncer à ma femme que je venais à prendre une seconde épouse, ouais. comment elle s'est sentie ben,
3: Quand il ah. faut se mettre à la place de l'autre Nesta Abdul. Hmm. <rire> D'accord <rire> En fait, ce livre-là,
4: <rire> quand je l'ai lu, j'ai marqué des pauses, en fait. Oui,
3: quand même. <rire>
4: Parce que en fait, tu ne peux pas, en fait, faire cinq par d'énergie
1: <rire> Ça, c'est vrai tu
4: peux pas elle sait les commentaires que j'ai fait quand je l'écrivais non en fait j'étais tellement énervé
1: ouais.
4: on aura attendu de nous en fait là Et on a l'impression tu que être... tu es
0: encore énervé oui ça. quand même ah, mais...
1: moi j'ai une facilité en
4: fait, en fait à, à me transporter dans Et les histoires ouais. je peux être là puis je... quand je lis j'ai l'impression que je vois en fait les personnes en train de discuter et donc tu es impuissant le fait d'être impuissant en fait mm-hmm. ce qui rend encore nerveux
3: ouais. et euh, je sais que les gens se posent ceux qui n'ont pas encore lu se posent des questions mais de quoi parle-t-il on va demander à, <rire> à Jenny de nous faire un bref résumé des de fleurs d'Eden ok entrepreneur à succès épouse et
0: mère de quatre enfants à 42 ans Maïra est une femme à qui la vie a tout donné son époux chèque ne ménage ni moyen ni effort pour la rendre heureuse mais contre toute attente son paisible foyer s'apprête à être chamboulé. L'arrivée d'une seconde épouse va tout remettre en question. Donc là, j'ai pas trop tiré en fait oui. euh, sur l'histoire pour ne pas spoiler. Mm-hmm. Et on voit que l'événement majeur ici dans la vie de Mayra, c'est l'arrivée de, de sa co-épouse en la co-épouse. fait, la seconde épouse de son mari. Donc euh, presque toute l'histoire tourne autour en fait de ce remariage et des conséquences en fait qu'on ce
3: remariage sur la vie de Mayra. Justement, on parle de polygamie ici, 18 ans, 18 ans ans de de mariage volé en éclat. Et disons cette histoire se préparait, la deuxième vie du mari se préparait alors que la femme était encore convalescente. Elle était à
1: l'hôpital. Et après. (rire)
4: <rire> champion Kazaï, il n'est pas aimé ah
1: non non Parce, sérieusement à cette partie là j'ai ressenti beaucoup de peine en fait c'est à dire pendant que ta femme est en train d'agoniser toi tu te permets de faire la cour à une infirmière c'est elle qui lui a fait la cour bon il a quand même été euh, réceptif aux avances et là je me disais mais si elle mourait en fait il, avait... il savait ce qu'il allait faire après, en fait et peut-être que enfin, il imaginait déjà le pire Vu qu'il était réceptif, il se dire Bon, bah, si. Un clam, j'ai déjà quelqu'un sous la main. Non, mais pas jusque-là. Ça, ça paraît oh. évident.
4: Peut-être que c'est ça, pas sorti, mais peut-être c'est ce qu'il pensait aussi. Hein.
1: Ça paraît ah. évident. Oui vous quand pensez même, 18 ans de
3: mariage j'ai Bon, c'est vrai on sait aujourd'hui qu'il y a des ce sont des histoires qui existent de nos jours mais quand même on se rend compte de cela en lisant ces pages là ça, ça fait mal au cœur. et justement c'est ce qu'elle a dit tes années de mariage ensemble je... j'ai eu un moment de maladie et toi tu t'es laissé faire tu t'es laissé séduire par une infirmière pas une infirmière Donc, c'était pharmacienne c'est pharmacie. la pharmacienne elle s'est laissée de, de oui, la, la clinique
1: à bon c'est ça, vrai qu'il y avait ça ça a tous on dit pourquoi pas avoir <rire> pitié des femmes clés là Il séduire.
3: Par une pharmacienne à un moment où sa femme était souffrante. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été trop faible, il a été assez faible ou peut-être des tensions qu'il a laissé prendre forme avec l'apparition de, de cette dame-là
0: Là, on ne comprend pas
3: vraiment voilà, parce fait, se pose c'est, ce qui mm-hmm.
0: se passe dans, dans la tête de M. Cheikh. C'est-à-dire qu'ils ont eu 18 ans de mariage, tout allait très bien entre eux. Ils n'ont aucun souci, ils n'ont pas de problème, leurs enfants vont bien, elle prend bien soin du foyer et tout. Et donc, je me dis, dit, en 18 ans, il a quand même eu à rencontrer des femmes.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Je suppose que Sarah n'est pas la première personne qui lui a fait de l'œil et tout. Mais je pense qu'il a eu un coup de foudre, en fait, pour elle.
2: <rire> oui, effectivement,
0: ça peut faire mal, ça ouais. peut faire mal. Mais euh, après 18 ans, il s'est habitué à Mayra. Et la première erreur qu'il a faite, c'est de la prendre pour acquise. Parce que déjà, c'est la petite sœur à son ami, de base. C'est-à-dire que sa petite sœur et Mayra sont meilleurs amis.
3: Mm-hmm.
0: Ensuite, il a été le bon petit, si je peux dire comme ça, du papa mm. de Mayra. Et le papa de Mayra a beaucoup fait pour lui. Parce que la famille de Mayra était beaucoup plus aisée que la sienne. Mm. Et c'est grâce à eux et à tous les sacrifices qu'ils ont fait pour lui, qu'il a obtenu ses postes et qu'il est là où il est en fait oui
1: en non?
0: Oui oui voilà. et c'est le papa de Mayra qui vraiment a été un vrai soutien pour lui et elle a toujours été amoureuse de lui depuis toute petite et quand ils sont arrivés à l'âge de se marier, elle avait plein de prétendants qui étaient beaucoup plus riches et tout, mais elle a dit à son papa que c'est lui qu'elle voulait et son papa s'est dit, chèque c'est quelqu'un, il a un bon comportement oui. et tout et si c'est lui que tu veux, il n'y a pas de problème, je vous fasse tout. Et c'est presque la famille de Mayra même qui a organisé le mariage mmh, en fait. Et elle a été là parce qu'à ce moment, elle travaillait. En ce moment, il travaillait pas encore, elle a soutenu pendant des années, des années jusqu'à ce qu'il puisse terminer ses études et atteindre un certain niveau. Mais comme elle a expliqué, il a été assez reconnaissant, c'est-à-dire que quand il a fini, il a essayé de rembourser, de lui faire des cadeaux, de vraiment lui montrer qu'il était très reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Donc, c'est quelqu'un, ils viennent vraiment de loin. C'est-à-dire qu'elle a tenu le foyer pendant des années où elle payait tout, où elle s'occupait de tout. Elle prenait soin de lui. Elle ne s'est pas plainte une seule fois. Parce qu'elle aimait. Voilà. Et elle a réussi, en fait, à construire cette famille-là qui ne pouvait pas espérer, je pense, avec une autre femme. Justement, quelque part... Il lui coup, devait tout. Voilà, il lui devait ça. presque tout. Du coup, je me dis, il a eu à rencontrer d'autres femmes, mais ce qui le pousse en fait à être aussi déraisonnable à ce moment-là, c'est le coup de foudre. Okay. Voilà, il a eu un coup de foudre pour Sarah et comment dire ça, il a perdu ses moyens, il a perdu son mental. Il s'est toujours bien comporté, mm-hmm. mais remarquez que dès le moment où il a rencontré Sarah, il a changé du tout au tout c'était plus la même personne et il a commencé à, à se comporter très mal envers Mayra et à être même ingrat en fait envers elle
4: moi j'ai envie de poser une question ouais. <rire> tu as dit qu'il lui doit tout C'est ça. et j'ai l'impression beaucoup. qu'on fait en fait une confusion entre redévabilité <rire> et puis reconnaissance okay. parce que si il avait peut-être il était arrivé où il était puis il a dit bon Mayra je t'ai plus divorçant Mm-hmm. On leur aurait dit, ouais, il est mauvais, il est si là, là, Bon, le cas a ses raisons. Mm-hmm. Peut-être on va dire, ouais, comme tu es aidé, donc tu dois rester avec elle. Mais s'il ne l'aimait plus, qu'est-ce qu'il devait faire en fait Je parle pas de l'histoire où ce qui s'est passé, hein, mais je, je me dis, bon, disons qu'il a galéré 4 ans. Okay. et Puis, au bout de la quatrième année, ça commence à aller chez lui, tout va bien. Puis il dit, bon, Mayra, c'est vrai, on a galéré tout et tout, mais moi, je ne t'aime plus, je veux qu'on arrête. Qu'est-ce, quel aurait été votre avis
3: C'est la malédiction qui l'aurait attiré sur lui-même, en fait. Parce que, comme elle a dit, c'est le coup de foudre. Après, est-ce qu'il faut laisser libre cours à ses penchants, libre cours à, voilà. à, à tout ce qui va suivre C'est vrai, le cœur, comme tu l'as dit, peut avoir ses raisons, que la raison ignore et tout. Mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas faire violence sur soi-même. Nous sommes des musulmans, on nous dit. J'ai ne la pas, c'est qu'on
4: ne comprend pas encore. Si. Disons qu'il veut divorcer, pas c'est parce qu'il n'a pas vu de femme. Non, non. Peut-être qu'il n'est pas encore. Mais disons qu'il n'a pas rencontré Sarah. Merci. Et puis au bout de la quatrième, il dit bon, Maïra, moi je t'aime plus, je veux faire voyage seul en fait. Je n'ai pas rencontré je veux personne. Bien ah, que... à ça. ah,
0: ok, ok. Maïra c'est quelqu'un de très forte. Et à la base, elle n'est pas du genre à rester dans un endroit où on ne l'aime pas. Mm-hmm. Et je pense que elle allait accueillir cette Nouvelle-là. C'est vrai que ça allait lui faire mal, mais elle allait accepter ce divorce là et elle allait passer à autre chose. Ouais. C'est quelque chose qui allait peut-être moins la détruire que ce qu'il a fait, c'est-à-dire que vouloir la maintenir en lui disant oui euh, je t'aime, je veux toujours rester toi, mais en même temps j'aime Sarah et je veux que tu fasses comme si de rien n'était, comme si j'avais jamais j'avais rien fait de mal et que tu nous laisses nous aimer. Et ça c'est, c'est beaucoup plus difficile pour Mayra.
1: Après tout dépend de
0: la manière, voilà.
4: Voilà, et donc ce que je veux en fait quand on situe... Est différent de reconnaissance. Je peux être reconnaissant pour ce que tu as eu à faire pour moi, mais pas parce que tu as eu à faire quelque chose de bien que je dois. Il faut bien en fait de rester ou bien d'être, on va dire, pour dire, ouais, comme elle m'a aidé, il faut que je reste avec elle, <rire> peut-être 50 ans de mariage, parce que la mort nous se alors que peut-être tu ne l'aimes plus tout et tout. Donc,
0: mm-hmm. c'est et on, que... on voit aussi en fait que c'est pas parce qu'il ne l'aimait plus, en quelque sorte. Voilà, parce qu'elle a voulu partir, elle a mis devant le fait accompli. Ok, tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, si tu n'as pas voulu. Faire violence sur toi Parce que comme Oumi l'a dit tout de suite Il ne faut pas laisser libre cours peut-être à tous les penchants Peut-être qu'en 18 ans Mayra aussi a eu à rencontrer des personnes c'est, qui c'est, c'est une femme Elle a ça eu c'est voilà, sûr. des coups de ah. foot Ou bien elle a eu peut-être à, à rencontrer des gens qui lui ont plu Mais, mais, c'est mais c'est ça. elle a quand même gardé Ce truc là pour dire que voilà C'est lui que j'ai choisi et je vais avec lui jusqu'au bout et je pense Justement. que là c'est parce que elle elle n'a pas d'autre choix islamiquement parlant Justement. et lui comme il sait qu'il a ce choix là de polygamie il décide de laisser libre cours à ça sans réfléchir à, aux, conséquences, aux conséquences à où est-ce que ça peut, ça peut l'emmener en fait sinon il aurait pu prendre sur lui et se dire que oui en fait le coup de foudre là c'est passionnel mais c'est aussi temporel Oui mm-hmm. Ça dit que tu peux avoir Un coup de foudre Ça va être de la passion Mais ça va pas durer C'est comme un feu de paille Au début ça brûle fort Et puis après c'est fini en fait C'est mm-hmm. ça Est-ce que c'est avec Ce genre de sentiment là Que tu penses pouvoir Aller vraiment loin Parce qu'on en voit Des personnes Qui se précipitent sur des coups de foudre qui prennent des personnes et au bout de six mois de mariage la passion est retombée et puis la personne se dit mais qu'est ce que j'ai fait mais à ce moment là tu as déjà détruit les 18 ans pour juste six mois en fait il aurait dû peut-être réfléchir un peu plus mais il a décidé de ne pas se faire violent sur ce coup là parce qu'il s'est dit
3: J'en ai le droit Justement, parlons voilà. du fait qu'il a le droit de faire ça On a parlé tout à l'heure de conséquences Il n'a pas vraiment réfléchi, je pense qu'il n'était pas Vraiment informé de la situation De ce qu'il attendait, il faut dire qu'il y a eu Pas mal d'hypocrisie, il y a eu de l'hypocrisie entre eux mmh. Entre les hommes, avec ses amis et oui, oui. ceux là même qui se vantait Celui-là qui avait mmh. trois épouses Il se vantait d'avoir trois épouses, d'avoir toi à sa disposition Mais il vivait la, la misère dans son foyer Mais quand il est avec ses amis Il ne dit pas la vérité C'est ça Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Donc il encourage l'autre vivre
4: pour les apparences
3: oui, C'est prennent cette affaire De polygamie là, Pour redorer leur repos en fait. C'est C'est comme
1: si
0: euh, Les autres lui montraient Que si tu les épouses Toutes les deux Les deux seront à ta merci Les deux Justement. seront à ta disposition oui. Tu, oui. Seras oui. Le, oui. tu seras le roi au milieu Et tout le monde va tout faire Pour toi Tout le monde va se battre Pour toi Donc c'est une position De, de Koumashi, privilégié ouais. <rire> C'est une position <rire> De, de privilégié en fait, Qui s'est imaginé mm-hmm. En se disant que oui Moi je serai Là et elles, elles vont se battre pour me faire plaisir. Mmh. Mais il ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce que moi je vais leur donner et Est-ce qu'est-ce que qu'elles vont sommes... attendre de moi. Oui. Et quelles sont les responsabilités en fait qui vont venir avec cette histoire. Il,
3: n'était pas il n'a pas vraiment à de, de la situation et parmi il n'a pas conséquence... préparé en fait. Et parmi les conséquences de cet égoïsme, parce que je veux le dire ici, il était vraiment égoïste n'a pensé mmh. qu'à lui. Très souvent, on oublie les enfants. Et les enfants mmh. qui étaient dans un environnement où il y avait papa, maman, on avait des programmes ensemble. On était tout le temps ensemble en fait. Et les enfants se retrouvent dans de partager leur père. Mmh. C'est vrai, la dame elle va partager son mari. Mais les enfants, est-ce qu'ils sont préparés à cela? Ils ne vont pas voir leur papa qu'ils avaient l'habitude de voir tout le temps, tous les jours. Le papa ne sera pas vraiment présent dans la vie de l'enfant parce qu'il doit honorer ses devoirs de l'autre côté.
1: Donc, les enfants en ont aussi payé mm-hmm. le, le prix fort. Ils ont commencé à s'habituer à vivre sans lui. Et c'est, je crois que c'est l'une des choses aussi qui l'a vraiment touché. Il s'est rendu compte qu'il avait vraiment commis une erreur en fait. Parce que les séances de cinéma, <rire> les sorties, tout ça. Quand je lisais, j'avais l'impression qu'il était outré. Il était vraiment touché même.
2: Après, moi, je me dis est-ce que ce n'est pas un amour de compassion qu'il éprouvait pour Mayra Et il a décidé maintenant de faire son choix, son propre choix. D'épouser euh, la deuxième femme. Bon, ouais, c'est la question ouais, que je ça. me pose. Cela hein. Hein. m'intrigue énormément.
1: Non, mais comme euh, Jenny l'a dit, euh, c'est un coup de foudre. C'est passionnel et c'est temporel. Parce que ça s'est terminé, <rire> en fait. Lorsqu'elle lui a demandé d'aller la rejoindre plus tôt en France, il s'est rendu compte en fait, il ne pouvait pas abandonner. Et il a vu que c'était de l'attirance. Moi, c'est, c'est ma conclusion. Mais... Il a vu que c'était de l'attirance. C'est la de attirance, attirance, ça pouvait en pas... fait,
0: qu'il a eu pour elle. Mm-hmm. Parce que, bon, Sarah est très belle. Mm. Elle est très jeune. La femme claude. Beaucoup plus jeune que Mayra En fait l'amour de sa vie c'est Mayra Parce mmh. qu'on voit à travers l'évolution de l'histoire jusqu'à la fin Que c'est elle en fait qui l'aime vraiment Mais il s'est laissé emporter par son attirance mmh. envers Sarah Il s'est laissé emporter par cette attirance là Et même lorsque Mayra C'est vrai qu'au début elle a vraiment souffert de la situation Mais lorsqu'elle a réussi à s'y faire et qu'elle a commencé à vivre mm-hmm. pour elle-même en dehors de lui. Il avait mal. Et tant que c'est Sarah, il pensait à Mayra. On et il... voilà, il se demandait, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait? Qui est venu me déposer ici? <rire> <Personne> <rire> Encore voilà. une fois,
3: moi, ça m'a vraiment fait, fait comprendre que, que les femmes feraient mieux de se concentrer sur elles-mêmes, leur épanouissement. Je pense que tu l'as. En quelque c'est ce que tu dis dans ton dit, œuvre.
0: Sinon, au secondes.
3: début, leur amour était
0: vraiment, vraiment <rire> fort. Et c'est pour ça que Mayra n'a jamais imaginé, en fait, voilà. que quelque chose comme ça pouvait leur arriver. Et même quand il a commencé à sortir avec Sarah, il a eu du mal à annoncer. Il lui a caché mm-hmm. l'histoire et tout. Et c'est lorsqu'elle a surpris l'appel téléphonique et tout, quand elle a décroché, qu'il s'est dit « Bon, ok je me jette à l'eau je lui balance ça au visage ça, oui. ça dit qu'il n'était pas préparé du tout il a écouté ses amis il s'est dit bon j'ai une femme que j'aime là oui je l'aime bien j'aime Mayra je prends euh, ma fraîche nid si on peut dire comme ça mm-hmm. Sarah elle sera euh, comment on appelle ça truc de la jeunesse quoi là, c'est,
4: en voilà.
0: <rire> c'est ça genre elle sera un peu comme sa muse oui comme j'ai le droit donc ah, je vais le je faire ils savent que c'est pas quelque chose d'obligatoire et que Autant tu as le droit de le faire Autant tu as le droit aussi de ne pas le faire mm-hmm. Donc ils savent ça Mais c'est toujours un privilège en fait mm-hmm. Ils se disent que c'est un privilège pour eux Donc pourquoi laisser passer le privilège Si j'en ai le droit et que ouais. je peux Je le fais mm-hmm. Mais le privilège c'est en apparence Parce que déjà la sourate même vient, en fait, avec beaucoup de garde-fous autour, beaucoup de garants. Si vous craignez d'être injuste, -hmm. alors une seule. -hmm. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de choses autour. Et toi, tu te dis, oh, c'est, c'est un privilège, c'est chic. Et c'est une fois que tu rentres dedans, que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça. Je serai pas le gars à qui a droit à tout. Et les femmes sont là et elles vont se battre pour moi. Mais non. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dedans, tu marches sur des yeux. À non, chaque pas que tu vu. fais, tu blesses quelqu'un. Mm-hmm. Et quand tu veux faire autrement, tu blesses l'autre. Tu vois un peu. Tu ne peux pas être équitable entre non. les deux. Tu ne peux pas. Donc à moins que ce soit vraiment une solution à un problème donné, je pense. Pour par exemple les couples qui ont des problèmes Justement. peut-être de maladie, de d'enfantement, d'enfantement mm-hmm. et autre chose. S'il euh, y a d'autres problèmes, on peut dire la, la première peut avoir un problème, mmh. un autre problème, que ce soit d'ordre physique ou psychologique, et que vous vous entendez mutuellement sur le fait de « Ah, voilà, on va utiliser cette solution, cette ouverture qu'elle a donnée pour régler le problème. » Bien sûr. Voilà. Et, ça, et coup, je pense oui. que c'est pour ça, en fait, que c'est là. Mais mmh. ce pas genre pour dire, ah ouais, on m'a, on m'a donné une ouverture là, faut que je m'enjaille. Mmh. Donc je vais prendre ça pour m'enjailler. Mmh. » Et généralement, c'est, c'est sur cette base-là que les hommes vont.
1: Exactement. Elle me plaît
0: physiquement parlant. Mmh. Et généralement, ils sont attirés plus par le côté sexuel en fait de la chose. Mmh. Physiquement, la go, elle est belle et tout. C'est vrai que ma femme, je l'aime, mais celle-là, je vais la prendre comme Abdullah, c'est-à-dire pour me mettre en jambe rapidement. Mmh. Et mmh. voilà quoi. Et généralement souvent ils prennent aussi des femmes qui ont beaucoup d'espoir Et on n'en parle pas beaucoup C'est vrai qu'on concentre notre compassion sur les premières femmes en se disant Ah oui, elle a été trahie et tout mais il y a beaucoup de cas où les deuxièmes souffrent beaucoup plus. Parce que dès qu'elles rentrent, elles se rendent compte que le monsieur, il aime toujours sa femme. Mm-hmm. Mm-hmm. Et que elle elle est là pour boucher un trou. Et voilà, elle est là pour, pour un truc, Donc en fait. Elle, avait, euh, elle est juste venue les trucs, compléter, en, chose, en fait. fait. Voilà. Souvent, la première passe toujours en premier. Mm-hmm. Et elle se rend compte que elle ne elle elle, voilà, elle se sent comme mariée. une femme entière. Elle se sent comme, je suis venue compléter quelque mm-hmm. chose. Et elle aussi, elle est beaucoup frustrée. Et quand ça passe à trois, à quatre... Franchement, elles n'ont pas des maris Elles ont des quarts de mari ouais. C'est vraiment pas évident pour les femmes quoi, Parce qu'elles sont les premières à souffrir de ça C'est La vrai. première souffre, la deuxième souffre La troisième tout le monde souffre Et sauf, je vais dire, le monsieur Si, voilà, s'il se préoccupe Il va aussi souffrir uh-huh. Uh-huh. Et donc s'il ne se préoccupe pas Et qu'il s'en fout à partir de ce moment-là, lui, sera heureux, elles, elles vont, vont souffrir, souffrir. Oh. et ils vont aller régler ça, yo
1: mal qui a moi. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, en fait. Euh, après avoir lu, déjà, moi, j'avais déjà ma conception de la polygamie, mais après avoir lu, j'ai compris que, en fait, comme je l'ai dit, il appliquait la polygamie juste pour satisfaire leur libido. Sur cette affaire de polygamie-là, ils prêtent que ce qui les arrange et puis ne rentrent pas en profondeur, en fait ils prennent que ce qui les arrange, parce que oui, on parle de, d'injustice, tout ça. Ils sont pas prêts. Rares sont les personnes qui l'appellent. Injustice, là, mais c'est pas le vrai. Et moi, ça même, ça m'a permis de mettre dans ma tête que la polygamie, c'est pour les personnes menties. Parce que quand tu as les fonds nécessaires, quand il s'agit de faire les cadeaux et tout et tout, là, tu peux être équitable. Mais tu es crève la fin. Déjà, même dans le livre, <rire> on peut voir que Maïra même participait aussi aux charges quand il est tombé malade, il a eu son accident, tout ça. C'est dans les poches de Maïra qu'il s'occupait de Sarah. Toi tu crève la femme pour deuxième femme. Tu sais, il y en a même qui vont épouser des femmes en
0: comptant sur l'argent de la première. Oui.
2: C'est oui. possible. Oui, hein? oui. Dans, dans, oui. le sûr. chien Il
0: y en a qui le font <rire> et ils, ils n'ont aucun scrupule à le faire, en fait. Et ils te disent que oui. Euh, tu vas aider ta sœur <rire> <pas ma> <rire> tu vas aider ta soeur tu vois il y a des femmes qui donnent la popote de leur coépouse oui oui ne me moi, regarde moi, pas moi, je comme connais. Ça. moi je j'en connais moi j'en connais j'en ai déjà oui. vu qui donnent la popote Pop- et qui s'occupent des de enfants leur, des enfants oui. de leur coépouse parce que le monsieur il n'a pas wow. C'est là, je que là, et très ça. souvent les deux femmes même se retrouvent ça dit que ça' s'asseyent et que les deux ah, commencent à, vu, à parler du monsieur là c'est-à-dire que les deux mêmes se disent eh, hey, on est même a coup, coup. Oh. et puis elles se, elles se font des accolades pour,
3: pour s'apaiser vrai, le cœur
0: parce que ce monsieur-là ne prend aucune responsabilité. Et il y en a plein comme ça.
3: Non mais 75% c'est hein. hum. quand même et et voilà. Je
4: suis tellement choquée. Que... <rire> waouh
0: Donc, euh, on va dire le livre à la base, c'était pas pour faire un procès en fait à la polygamie. Parce que comme je l'ai dit le verset est clair, c'est un droit qu'ils ont, que vous avez, c'est une ouverture aussi qui est là comme solution à certains problèmes. Comme par exemple, ça peut arriver qu'eux-mêmes soient d'accord entre eux pour vivre un mariage polygame. C'est-à-dire que par exemple, il est avec, je ne sais pas si je vais dire sa cousine ou bien quelqu'un comme ça, il y a une forte amitié entre eux, mais elle sait qu'elle n'est pas vraiment l'amour de sa vie. Et il y a quelqu'un d'autre qui est là, qu'il devait épouser, mais il y a eu des histoires et tout. Et la première peut dire « Bon, ok, je vois que tu souffres sans elle, tu peux la prendre, il n'y a pas de problème. On va cohabiter parce que nous deux, on t'aime et on ne veut pas te perdre toutes les deux. » Ça arrive. Et dans ces cas-là, les femmes s'entendent très bien. Il y a des femmes aussi qui sont vraiment… Elles n'ont pas le temps. Elles sont hyper engagées dans leurs projets. Elles voyagent beaucoup. Elles n'ont pas du, du temps 100% à consacrer au mari. Elle peut dire, ah, moi franchement, moi je veux te partager parce que j'ai pas le temps. Ça arrive. Et là, quand il y a quelqu'un d'autre qui est là, ils s'entendent bien. Il n'y a pas de problème. Donc le livre, ce n'est pas pour faire un procès à la polygamie, mais c'était pour expliquer en fait les tenants et les aboutissants. Quand tu décides de le faire, voilà à quoi t'attendre. Voilà comment ça va se passer en vrai Justement. Tu ne seras pas le roi choyé au milieu Non, voilà ce qui t'attend Comme responsabilité, comme problème Voici le genre de choses qui peuvent t'arriver Et voici le genre de choses Que tu dois ou que tu ne dois pas faire
4: J'ai envie de poser une question Mais déjà, je veux faire un constat Je remarque qu'en fait L'homme est privilégié partout que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'éducation même des enfants. Ah, Les hommes mal sont... dominant <rire> <Mal rire> de kumassi, ouais L'homme en fait est privilégié. Que ce soit dans le mariage, dans l'éducation même des enfants, on priorise plus l'homme que la femme. Et en fait, je me dis... Est-ce que ça doit dire que la femme ne doit pas trop rêver
3: Mais justement, tu viens bien de poser cette question. J'ai arrêté de lire des romans à l'eau de rose qui te dépeignent de la, la, perfection, de la, la, la vie. perfection et tout. Mais il y a des réalités poignantes en fait. Ces ah. histoires te permettent de savoir quel rêve pour son propre épanouissement, pour ses projets pour atteindre un idéal, pour son bien-être personnel. Et les hommes qui sont dans ces foyers polygames doivent pouvoir dire la vérité à leurs amis. L'ami de Sheik ne l'a pas fait, il avait trois épouses. Il vivait la misère dans ce foyer jusqu'à à mourir mm-hmm. de prostate, je crois. Quand on est ami, il faudrait qu'on puisse être vrai, qu'on soit entier en fait avec l'autre. Sheik l'a découvert en fait, il a découvert que son ami ne lui a pas dit la vérité. Mm-hmm. Peut-être que si tu m'avais dit la vérité, j'allais faire plus attention à mm-hmm. telle ou telle chose.
4: Et je pense à ce qu'il a fait réaliser en fait l'erreur qu'il a commise mm-hmm. Je pense pas que s'il si n'avait pas en fait cet exemple Il aurait en fait agi différemment
1: Oui c'est, oui, c'est ça, ça. C'est ça. Mm-hmm.
4: Et aussi ce que je voulais dire c'est que Dans notre société aujourd'hui, bon c'est si ce truc qui existe depuis longtemps Les hommes ont du mal en fait à se dire certaines choses Pour pas paraître faibles
3: mm-hmm. Quand même. Parce
4: mm-hmm. que si ici, il ici, disait en fait que c'est chaud dans mon foyer Le gars a dit bon tu n'es pas un vrai homme Uh-huh. bon ouais. et quand c'est comme ça ton ton ego prend un coup un coup et c'est difficile en fait de de on va dire de rebondir uh-huh. donc il faut faut masquer en fait pour dire bon c'est mon foyer je gère le gars il prend une deuxième femme je vais l'encourager mais chez moi c'est déjà gâté uh-huh. Pas vous faut continuer sur moi, c'est qu'elle suit, dévoile la balance au Non,
1: mais je veux revenir là-dessus, en fait. Tu de nos jours, le mariage fait peur tout le monde a peur du mariage. C'est ouais. pas comme avant. Parce qu'avant, euh, nos parents ne disaient vraiment pas ce qui se passait. Chacun se taisait. Mm-hmm. On dit, comme tu l'as dit dans l'épisode précédent, que quand c'est mariage, on te, te dit, qu'est-ce qu'il y a dans le mariage? Je dis, quand tu vas rentrer dedans, tu vas savoir va, ce qu'il y a dedans. Mais maintenant, <rire> les gens ne supportent plus. On a c'est plus comme avant où les personnes supportaient en se taisant on se disait ah oui, il euh, y a que la mort pour nous séparer je fais ça pour mes enfants, on trouvait une cause pour s'accrocher mais maintenant là, c'est pété, c'est chier <rire> c'est gâté là on dit et ça fait voilà. que maintenant même la génération qui arrive là tout le monde a peur du mariage après aussi, il faut pas être perfectionniste dans toutes les situations c'est qui quoi. arrivent il y a des, des côtés négatifs, donc il faudrait s'attendre à toute éventualité mm-hmm. voilà. moi
2: également, je pense qu'il faut être réaliste <rire> voilà après, euh aurait dû, bon, c'est comme ça, c'est valable pour tous les hommes.
1: Mm-hmm.
2: Il aurait dû quand même se poser des questions. Mm-hmm. Ton ami peut pas venir comme ça te, te dire, voilà, il y a oui. uniquement te donner des avantages sur la polygamie. Et toi, en tant que homme responsable, c'est oui, ton droit va. en fait de aller à la recherche, mm-hmm. connaître c'est quoi la polygamie, fouiller un peu dans le Coran pour savoir exactement qu'est-ce que Allah son dit par rapport à la polygamie. Bon, ça, je pense qu'il a manqué, hein, il a manqué de mm-hmm. sagesse, on peut le dire ainsi. Et cela a eu vraiment une répercussion sur sa femme. Et moi, Concernant le fait d'annoncer moi, c'est ça mon problème.
0: C'est ça, en fait. Ah c'est ce que j'allais ajouter. En fait, il aurait peut-être dû discuter avec Mayra. Lui dit, ah, c'est vrai que c'est, cette discussion-là, c'est très difficile. C'est mm-hmm, la plus difficile. Mm-hmm. Mais quand même, t'assois avec elle, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu un coup de foudre, mais j'ai eu un sentiment pour cette personne-là. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Et voilà, je ne veux pas te cacher ça non plus. Donc, on fait quoi Et là, peut-être elle va te dire, ah, pour l'instant, j'ai mal. Laisse-moi un peu de temps pour digérer. Et après ce temps-là, elle va te poser peut-être des questions. Si c'est quelqu'un qui a assez posé, elle va te poser des questions. Euh, qu'est-ce qui t'attire chez cette personne Qu'est-ce que tu crois pouvoir construire Quelles sont les valeurs, en fait, qu'elle a mm-hmm. Est-ce que tu penses que elle peut apporter un plus à notre famille Qu'est-ce qu'on va construire Parce que c'est un foyer. Moi, je fais partie de ce foyer-là. Mm-hmm. Tu ne prends pas quelqu'un pour ramener et puis on a une vie à trois d'hommes et moi, je rien à dire là-dedans. Mm-hmm. Et ça arrive, en fait. Il y a des couples où ça arrive et quand ils en parlent, et que peut-être elle peut dire à l'homme, « Bon, OK, voilà. Moi, en tout cas, moi, je ne veux pas te partager. Moi, ça me fait mal, en fait, voilà. que tu sois temps. Donnons-nous un certain nombre de temps. Je te donne peut-être trois mois ou bien je te donne cinq mois. Et si après les cinq mois, tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Et que tu vois que tu ne peux vraiment rien faire, te donnerais la permission de l'épouser. Ça arrive. Et pendant ces trois ou cinq mois-là, elle va s'atteler en fait à arranger peut-être des choses que tu ne retrouvais peut-être pas dans le foyer. Et si au bout de là, tu te rends compte que ah, vraiment, c'était juste une passion passagère et que « ma femme est vraiment la meilleure, on peut continuer comme ça, tu passes à autre chose ». Et si au bout de ce moment-là, tu te rends compte que c'est vraiment un puzzle qui manque à ta vie et que tu veux vraiment épouser cette dernière-là, vous vous rasseyez vous faites un bilan.
3: Coco spirituel, Le podcast à la lumière de nos lectures.
0: Ah, les trois mois sont passés. Je n'ai vraiment pas réussi à l'oublier. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux vraiment l'épouser. À partir de ce moment-là aussi, elle peut te dire « Bon, ok ». Là, tu te rends compte que, voilà, de ce que tu me demandes comme sacrifice, je peux pas t'empêcher de le faire. Je vais te laisser l'épouser. Mais voici mes conditions. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je me priorise. Voilà, voilà, voilà. Parce que, par exemple, Maïraël a dit, il faut qu'on fasse des analyses. -hmm. Tu peux pas aller prendre quelqu'un que je connais pas. -hmm. Tu viens, me ramène une maladie là. Mais non. Parce que là, on commence à partager pas que le mari, mais le mari, c'est une personne. Et physiquement parlant, on partage un corps. C'est vrai que je déteste cette fille-là, mais je peux me retrouver avec sa salive dans ma bouche, qu'on le dise clairement.
2: C'est
0: vrai, c'est vrai. Voilà, on va partager des fluides corporels. Oui. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas censé partager sans mon accord. Uh-huh. Donc, voilà les conditions. Moi, je veux qu'on agisse comme ça, comme ça, comme ça. Et s'il accepte les conditions, vous allez sur ce point-là. À partir de ce moment, tout le monde est clair. Pour dire qu'on s'est entendu là-dessus, on s'en va là-dessus. Elle peut dire aussi, Ah je vais essayer. Comme Maïra a dit, je vais essayer. Je me donne un an. Et si je vois que je ne supporte vraiment pas Moi je divorce c'est ça. Et toi aussi tu acceptes ça Tu ne peux pas la forcer à rester dans, dans une situation qui, Où ouais, elle qui qui se ne, la... voilà, ouais, ne se sent pas à l'aise mm. Tu ne peux pas construire ton bonheur Sur si sa souffrance Donc à partir de ce moment-ci, après un an Elle voit que, ah, finalement c'est pas si mal que ça On a réussi à faire quelque chose Et que, ok, on va continuer Vous continuez Mais tu ne te lèves pas à faire les choses dans son dos tu ne dis rien, tu te piques quand elle se plaît. Ah oui, c'est ma vie. Je fais ce que je veux, j'en la ai le droit.
3: Même.
0: Voilà, moi, tu ne fais pas ce si que moi, tu ouais, veux. En fait... Mon corps aussi est, est impliqué dans la chose. Exactement. Tu ne fais pas ce que tu veux, en fait. Euh,
4: ce que je veux dire, je veux dire deux choses. Dans le mariage, en fait, on a l'impression, quand on ce se mariage, on devient un. Mais moi, je pense qu'on devient trois. Pourquoi <rire> je dis ça <rire> Avant de se marier, tu avais une vie. Avant de te marier, tu avais une vie. Mm-hmm. Et c'est quand vous êtes marié, maintenant, on dit non, j'ai une famille, tout et tout. Donc, je pense qu'il y a trois entités. Mm-hmm. Il y a le mari, il y a la femme. Et puis, il y a, on va dire... L'union. L'union, merci. Mm-hmm. Donc, il faut en fait que chacun se... ne s'oublie pas quand il se marie. Ouais, quand même. Tu avais des hobbies avant, tu avais des centres d'intérêt. Ne dis pas, bon, comme je suis marié, je mets fin à tout ça. Je me consacre uniquement à mon partenaire ou à mon partenaire. Et si l'autre, en fait, fait une bêtise ou bien fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu diras... Si Je savais mmh. et les commence. tu fais des choses en votre fait, corps pour toi et pour ton foyer. Comment s'il y a un problème, tu peux peut-être contrebalancer pour éviter d'avoir des problèmes. C'est ce que Maïra avait manqué de faire, et puis après, elle a compris. Et puis, bon, à l'âme doit tout être bien passé. On va dire ça comme ça.
1: Après, moi, j'ai une théorie en fait. <rire> <rire> j'ai une théorie. Moi, je me dis que chèque n'envisageait pas d'épouser ça. C'était ma théorie parce que il était fidèle bien avant de la tromper. On est d'accord sur ce point. Il était fidèle avant de la tromper. Moi, je dis qu'il a épousé ça au Sénat c'est caprice en fait et puis comme on l'a dit euh, à cause des avantages en de Griffe que son ami a énuméré il s'est dit bon après tout c'est vrai qu'il y a oui. les
0: avantages le problème comme j'ai dit il a eu un coup de foudre et il avait une attirance sexuelle pour Sarah mm-hmm. et c'est quelqu'un malgré toutes les erreurs qu'il a pu faire c'est quelqu'un qui a, qui a la foi c'est quelqu'un qui est assez posé dans la religion et du coup il ne voulait pas commettre d'adultère ou forniquer. Il faut bien qu'on... On cette partie-là. Voilà. Et il se disait que tant qu'il n'épouse pas Sarah, il ne pouvait pas avoir ses faveurs sexuelles. Mm. Donc, il l'a épousé en fait, pour ça, à cause de cette attirance sexuelle-là, parce qu'il voulait assouvir en fait ce désir.
2: Cela m'intrigue beaucoup. Il me semble qu'ils ont passé six mois ensemble, sans que euh, Maïra ne sache quoi que ce soit de leur relation. Oui, elle a posé même des ils questions...
0: C'était bavarder, causer mais... C'était pas la tromperie ça voilà. C'est la tromperie. Tromp- elle a dit, quand elle a commencé à se plaindre et qu'ils se sont disputés, elle lui a dit que voilà, tu me trompes depuis et tout. Et il a dit: Non, non, en fait, je ne te trompe pas parce que je n'ai pas encore couché avec elle. Ah. <rire> Donc, elle lui a dit: Mais non, tu ne me dis pas ça, en fait, parce que ça fait six mois que tu sors, oui. tu l'emmènes au resto, vous bavardez, vous parlez de choses, tu te confies à elle et vous avez eu à échanger beaucoup de choses. Et que si soit,
4: si elle vu de quoi Voilà, l'un que l'un ce soit coupe.
0: physiquement ou oh, un truc. C'est bien. vrai que tu n'es pas arrivé jusqu'à l'acte mais je ne sais pas physiquement ce que vous avez fait en fait. En fait. C'est et ça, c'est, c'est comme s'ils se sont juste embrassés et tout, mm-hmm. mais il n'est pas allé plus loin. Mm-hmm. Alors que ça, il savait que c'est un péché qu'il n'aurait pas dû faire. Et c'est tout ça qui l'a forcé, forcé à se dire, il faut que je la marie parce que je ne peux pas rester là comme ça mm-hmm, en fait.
3: Mm-hmm. J'aimerais qu'on s'attarde sur euh, la sagesse de Mayra. Malgré cette épreuve douloureuse qu'elle a subie, elle a quand même fait preuve d'une grandeur d'esprit impressionnante en fait. Donc, si tu me permets, je mais... vais lire. Oui, vas-y.
0: Vas-y. Ça c'est quelque chose que je voulais Vraiment faire ressortir Là-dedans C'est que la femme quel que soit En fait l'amour qu'on va porter à un, un être humain Faudrait pas que ça dépasse l'amour qu'on a pour Dieu
1: <rire>
0: Certaines femmes sont généralement frustrées Lorsque je leur recommande De renforcer leur connexion avec Dieu Au lieu de les conseiller Sur la manière de récupérer leur mari Lorsqu'elles viennent vers moi elles sont tellement en adoration de leur mari, du mariage et de leurs privilèges que la pensée de les perdre crée un sentiment de destruction inexplicable en elles. Dans ce monde d'aujourd'hui où tout n'est que mirage et façade, on aime plus l'idée qu'on se fait des choses que les choses elles-mêmes. Nous adorons l'argent, la célébrité, le luxe, les maris, les enfants parce que cela nous confère un statut devant les autres et détermine le niveau de considération qu'on nous donne dans la société. Dans toute religion depuis la création du monde, l'adoration des choses éphémères n'a toujours entraîné que des déceptions. En leur demandant de se reconnecter à Dieu, c'est une manière pour moi de leur demander de se détacher des faux dieux que sont leurs maris afin qu'elles puissent atteindre la quiétude et la paix de l'âme auxquelles elles aspirent dans leur mariage. L'essence même de l'islam nous enseigne le détachement de cette dunya. La shahada est la déclaration verbale qu'il n'existe aucune entité qui mérite d'être adorée en dehors de Dieu. Les cinq prières de la journée t'obligent à te détacher des choses de ce monde pour te tourner vers Dieu. Le jeûne te prive des plaisirs du ventre, des yeux et des sens qui relèvent de ce bas monde. La zakat t'oblige à préserver de ton argent et le donner au nom de Dieu. Le pèlerinage nous oblige à quitter le confort de nos familles et de nos duplexes pour dormir sous des tentes à la recherche de Dieu. Alors ma sœur, ne te fâche pas quand je te demande de renforcer ta connexion avec Dieu. Cela te permet de vider ton cœur des choses inutiles et laisser la place à ce qui te sera utile une fois dans la tombe. Tu peux aimer ton mari, mais pas plus que toi-même et encore moins plus que Dieu. Il est la moitié de ton dîme, mais tu es toi-même l'autre moitié. Prends soin de ton cœur. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et lorsque tu adores un être comme toi, fait de sang et de chair, plus que lui, Dieu, te le rappelle sûrement à l'ordre en te mettant à l'épreuve. L'homme peut te trahir à tout moment, mais Dieu ne te trahira jamais. Si, ne serait-ce qu'une seule fois, tu as fait passer les désirs de ton homme avant les commandements de Dieu, alors pose-toi les bonnes questions et sonde ta foi. Si cet homme est destiné à revenir vers toi, il le fera sûrement sans que tu n'aies à te battre contre quelqu'un. Te reconnecter à ton Seigneur et t'aimer toi-même pour deux est la seule chose qui pourra ramener ton mari vers toi si jamais il te mérite. Sinon, Dieu peut te l'enlever et te donner dix fois mieux que lui. Je relis et relis ce message plusieurs fois comme s'il m'était destiné, comme si Dieu voulait me faire passer un message. Son message m'a touché et je demande à Dieu de purifier mon cœur. De me rapprocher davantage de lui et de m'aider à avoir cette intimité avec lui qui nous rend imperméable à la douleur et nous fait aimer les épreuves qu'il nous donne. Je dépose mon téléphone et m'accorde 30 minutes de prière intense pour moi-même et pour mon cœur blessé. Donc, déjà, Eden, est tombe sur un message et elle se rend compte qu'effectivement, elle a toujours mis son mari au-dessus chère, ouais, au-dessus ouais.
3: de tout. Quand même.
0: C'est-à-dire qu'elle a toujours tout fait pour lui, pour qu'il se sente à l'aise et tout. Et même quand il y a quelque chose pour elle, pour lui passait d'abord avant. Donc effectivement, mmh. c'est comme si il représentait un faux dieu en fait mmh. dans oui. sa vie. Et c'est pour ça que à l'idée en fait de perdre ça, elle a l'impression d'avoir tout perdu.
1: Voilà ah, que son monde s'effondre. Voilà
0: que son monde s'écroule. Alors que si elle se recentre sur elle-même et sur Dieu. Lui, ne sera plus qu'un truc insignifiant pour lequel elle n'a même pas besoin de se battre,
3: en fait. C'est, voilà. c'est, quand, même, c'est quand même fort je, je, je de sens. Blague, <rire> c'est quand même très fort de sens tout ce que tu viens de lire. Là. Rappelle la page, s'il te plaît. C'est de la page 30 à la page 31. De la page 30 à la page 31. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on vous invite à lire ce passage, à le relire encore et encore chaque fois que vous en ressentirez le, le besoin. Et je pense que c'était, c'était le déclic. C'est ce qui a voilà. permis à Mayra de se relever, de se recentrer sur elle et sur sa foi. D'améliorer sa relation avec Allah. Et de par là, elle a fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires jusqu'à même euh, s'impliquer dans ce deuxième foyer de son mari. Dire à son mari, il faut que tu respectes tes obligations vis-à-vis de, de Sarah. Il faut que tu sois avec elle, je vais gérer avec les enfants. Et même, elle est intervenue dans le mariage de l'autre, là, de l'ami de, de mm-hmm. Sheik. Qui, a, qui vivait calvaire, comme on le disait, dans son foyer. C'est ça. Elle, allait, vraiment, elle a fait preuve d'une grandeur d'esprit impressionnante. Elle m'a vraiment séduite avec son comportement aussi. a vraiment nous donne cette sagesse. Amen. C'est pas du Donc, tout facile. Il de... y a un
0: passage aussi que je vais lire encore de la partie où... Euh... L'ami en question explique à Cher que en fait, tu n'aurais pas dû me tu pour pas faire... Où c'est gâté là <rire> Non, mais en fait, eux, ils disaient ça au grain et puis ils n'étaient pas seuls. Ils sont deux ou trois, voire plusieurs femmes, et mm-hmm. ils, ça ils prennent ça bien, pour là. se ragaillarder et tout, et dire devant les gens que voilà, c'est trop bien en fait. Et du coup, lui aussi, il n'a pas creusé profondément. Il s'est dit que, ah, vraiment...
3: Mais si il y avait un ça. ami quand même qui, mm-hmm. qui lui disait de faire attention. Oui, ça là, c'est le, le petit, son bon ouais, petit, petit qui devait On se marier. pas la piste, alors que la petite <rire> bons conseils. Mm-hmm. C'est ça aussi.
0: Donc, euh, je lis la partie. Page euh, 149. Ce n'est pas le thé dont Ojo raffole, mais c'est du thé, et je suis vraiment content qu'elle ait eu cette petite attention envers mon ami. Il a la mine un peu renfrognée et le regard lointain. Il me sourit, mais je vois de l'angoisse derrière son sourire. « Comment tu vas, mon frère ?»« Bien, alhamdulillah. C'est plutôt à moi de te poser la question, vu que c'est toi le malade ici. »« C'est vrai, Imam. »« Mais comme tu peux voir, je vais beaucoup mieux. »« Mes deux épouses prennent bien soin de moi. Mmh, »« Hum, je vois. »« Tu as bien de la chance. »« Les tiennes ne se battent pas à longueur de journée. Mmh, »« Hum, pas comme les tiennes, mais ça leur arrive de se battre. »« Tu sais, ce genre de choses est inévitable. »« Même juste dans les regards échangés, elles se jaugent. »« Je le sais bien. » Mais avec le tempérament posé de Mayra, je pense qu'elles n'en arriveront jamais au mains. Je pense aussi. Tu sais, Mayra fait tellement d'efforts pour que les choses aillent pour le mieux. Mmh. Je ne devrais pas le dire, mais je t'envie, mon frère. Je t'envie ta Mayra. Je sais aussi que ce n'est pas le moment de te dire ça. Mais si j'en avais eu une comme elle, je te jure que je n'en aurais pas pris deux, ni trois. Je me serais contentée d'elle seule. Mmh. Ce n'est vraiment pas le moment de me dire ça comme tu le dis. Les choses sont déjà faites. Et puis, n'est-ce pas toi qui m'encourageais à épouser Justement. Sarah, disant qu'un bon musulman ne doit pas avoir une seule épouse et que la grandeur d'un homme se mesure au nombre de ses épouses et toutes ces autres phrases pourries-là Je sais, mais je ne me disais pas que tu me prendrais au mot, vu qu'au fond, ce n'était que du sarcasme mal formulé. Mon ami, nous avons fait des choix et ce n'est pas le moment de les regretter, mais plutôt de les assumer. De toute façon, on le regrette presque toujours. Il y a toujours ce moment où tu te dis que tu n'aurais pas dû. Puis tu te ressaisis et tu assumes parce que c'est la vie que tu as choisie. Pouvons-nous parler d'autre chose Cette conversation me noue l'estomac. Hmm. Dis-moi plutôt ce qui t'emmène. Mon frère, j'avais besoin de parler à quelqu'un et c'est toi que mon esprit a vu. J'avais besoin d'estéroriser un mal qui me ronge et il me fallait que je voie un visage autre que celui des sorcières que j'ai chez moi. C'est ne femme. dis pas ça, imam. Ne les traite pas de sorcières. Qu'est-ce qui ne va pas Avant tout, promets-moi de ne pas me prendre en pitié, de ne pas me plaindre. Je n'ai que ce que je mérite et j'ai juste envie d'en parler à quelqu'un. Vas-y, je t'écoute. Alors, je suis malade. On vient de me découvrir un cancer de la prostate. Je ne désespère pas en Dieu, mais je ne vais pas me leurrer non plus. Je ne suis plus tout jeune pour pouvoir supporter sans séquelles tous les lourds traitements qui m'attendent. Je serai affaibli et j'aurai besoin de soins et d'attention, de calme et de sérénité dans ma maison. J'ai réuni mes femmes pour les informer et tu sais comment elles ont réagi Soubanala, mon frère, qu'Allah te préserve. C'est un coup Dieu, mais c'est Dieu qui guérit et avec la foi on peut tout faire. Je suppose qu'elles sont tristes. C'est vraiment le moment pour elles d'arrêter de se battre pour rien. Tu ne crois pas si bien le dire, mais non, elles ne sont aucunement tristes. Maria m'a demandé comment je compte me débrouiller pour respecter mes devoirs conjugaux.
3: Mm-hmm.
0: Faslat n'a absolument rien dit. Elle est partie en chantonnant, comme si elle était heureuse. Et à déniqué, celle en qui j'avais encore un peu d'espoir m'a juste rappelé que je ne fréquente plus sa chambre depuis des lustres et que si je compte sur elle pour s'occuper de moi, je fais fausse route parce que c'est à celle qui profite de moi, de s'occuper de moi. Elle a cruellement raison. Mais qu'est-ce que j'y peux je sens que je vais mourir seule et abandonnée. La Haoula la Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Ne dis pas ça, Ya Imam. Tu ne mourras sûrement pas. Tes femmes t'en veulent, crois-moi. Mais elles ne t'abandonneront pas. Je crois qu'il faudrait envoyer quelqu'un leur parler. Et je pense que Mayra peut. Mayra, oui. Elle est douée pour écouter, cerner et comprendre les gens et leur faire voir les choses sous d'autres angles. Et en plus, qui mieux qu'elle qui vit aussi la polygamie pour parler à tes épouses? « D'accord, mon frère, qu'à la facilite. Amin, ça ira Inch'Allah, on va surmonter tout ça ensemble. » Je le réconforte comme je peux et je lui fais beaucoup de doigts. C'est bien triste qu'il en soit là. J'ai l'impression que c'est la saison des épreuves pour nous. Nous discutons un long moment, puis il demande à rentrer. Je leur accompagne à la porte tout en lui demandant de faire attention au volant. Je retourne à la maison, le cœur lourd, et je reste un moment à regarder dans le vide. »
3: Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
0: Vous savez que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que, hé, eh, je suis foutu On a il fait des conneries, là. en fait.
1: Euh, euh,
0: <rire> <rire> il là, hé, eh, je suis foutu C'est venu où, Parce que là, le gars vient lui dire si j'avais une femme comme Maria, je n'en aurais pas pris une deuxième. Ah. Donc, toi, tu savais ça. Et puis, tous les jours, tu... <rire> ouais, quand même.
3: Donc, ce que je sais, tu n'as pas compris. Voilà, ils se sont gens mais... On m'a trompé sur la marchandise. Ouais, quand même. En tout cas, Mayra, comme je le disais, c'est, c'est vraiment une femme.
4: Il a fallu qu'ils se rendent compte de ça, en fait. Sinon, je ne pense pas qu'ils seraient, en fait, revenus à de bons sentiments par rapport à la situation de Mayra.
0: Tu sais, on le voit comme ça, mais il y a beaucoup de cas où ils épousent la deuxième et juste après, ils regrettent. C'est juste bon après. Bon. Ça veut dire qu'il y en a plein. Non. Et soit après, ils divorcent. Soit après, ils restent comme ça. Mais c'est la deuxième qui souffre. Parce qu'il lui rappelle tous les jours qu'il aime sa femme et qu'il n'aurait pas dû la prendre. Really? Really. Oui, aussi. C'est, c'est, c'est. Jusqu'à elle-même, peut-être souvent, elle, à moins qu'elle se décide elle-même à partir. Ça, j'en ai vu plein, que ce soit ici ou que ce soit au Mali. Il y en a même qui vont, ils prennent jusqu'à 3, 4, mais ça ne dure pas. Au bout de 5, 6 ans, tu te rends compte qu'il les a toutes libérées et, et qu'il est, il est toujours avec sa première. Parce que ce sont des expériences qu'il voulait vivre. Il est allé vivre, il a vu que c'est pas trop c'est ça, clair, il est revenu au bécaille. Et le tout c'est qu'il réfléchissent pas beaucoup en fait mm-hmm. avant de le faire.
4: Et le problème aussi, que je me dis, prie pas en fait pour savoir si le projet est bon ou pas. Les gars, il se lève, il a une envie, il a envie de la satisfaire. <rire> Point. Je veux me marier, j'ai vu tel go, elle me plaît. En cas c'est mal. Il va pas prier pour dire bon, est-ce que Dieu, est-ce que c'est un bon projet? Le gars, il, là, il veut la marier, il s'est marie. Bon, moi je vais lire mon passage, mais on va, je vais essayer de raccourcir. Oui. C'est la partie où euh, Maïra en fait avait comme ça à jardiner Dans l'une des lignes elle a dit Et enfin lorsque je vois les fleurs éclore, Avec leurs jolis pétales tout colorés Et des pistils pleins de pollen Qui attirent toutes sortes de papillons Je me sens vivre, je me sens utile Je veux en fait attirer l'attention des gens ici Que ce soit l'homme ou la femme Quand vous vous mariez, ne vous délaissez pas Juste pour le foyer Je aussi une partie de votre vie pour vous Pour vous parce qu'on ne sait jamais, la vie est très bizarre. Tu peux être dans un mariage pendant 15 ans, tu t'es à tout donné, puis un beau matin, on dit à divorce. C'est difficile de rebondir. De rebondir. Alors que quand tu as une vie en dehors de ta vie de mariée, c'est plus facile en fait, même si tu vas partir avec des séquelles, mais au moins tu ne pas de zéro. C'est
3: ça.
4: Mais quand tu te maries, non, bon, c'est vrai.
0: C'est ça, tu n'as Il... plus tes amis, tu n'as plus de loisirs, tu n'as plus tes choses à toi qui t'appartiennent. Rien, quoi. Et moi, je pense que ce truc-là, c'est vrai que ça a été une épreuve pour Mayra. Mais il y a eu aussi du positif dedans. Parce qu'elle n'aurait pas traversé cette épreuve-là. Déjà, elle ne se serait pas mise à jardiner pour avoir toutes ces belles fleurs-là.
1: Fleur elle allait belle. rester,
0: en fait, dans son marasin à vivre une vie monotone. Elle n'allait pas découvrir le centre de Stella. Oui, quand même, ouais. Mm-hmm. Elle n'allait pas mettre sur pied le projet d'aider les femmes à se reconstruire en faisant des, des plantations de fleurs mmh. et tout. Ce projet où elle, elle écoute les femmes, mmh. où il y a ce volet psychologique. Ça à dire mmh. que toutes ces grandes choses qu'elle a accomplies là, elle les a accomplies parce qu'elle a réussi à se détacher de chèque mmh. Elle a réussi à se projeter dans la vie toute seule, sans tenir compte de lui. Et à un certain moment, elle s'est tellement détachée de que qu'elle était prête à partir, était prête à oui. divorcer. Il ne l'intéressait plus. Bah ben oui. Et on revient, en fait, maintenant, à un redébut où il doit la reséduire à nouveau. Mm-hmm, mm-hmm. Où il doit oui. refaire des efforts pour l'obtenir à nouveau parce qu'il a perdu, en fait, mm-hmm. sa femme. Voilà.
4: Oui. Et là, en fait, je dois encore rebondir. Hé, hey, ce livre-là.
0: <rire> il y a Et... tellement de choses à oui, dire en, en
4: fait, avec les mariages qu'on voit qui, qui prennent fin sur Internet, je pense que souvent, on rate le coche quand on est marié longtemps. Souvent on est là, oui, je la connais, je le connais, mais les choses changent dans sa vie. C'est ça. Elle a une vie professionnelle, elle a une vie, on va dire, amicale. Et toi, dans ces échanges, il y a forcément des, des on va dire, des mentalités qui évoluent. Mm-hmm. Toi, tu n'es plus au courant de ces mentalités, tu te dis, bon, c'est la même personne depuis l'année 1. Alors que, mm-hmm. alors que la personne a changé. Et quand tu restes là, non, pourquoi elle réagit plus comme ça Pourquoi elle ne fait plus ci pourquoi... Mais tu ne parles pas, tu es là, tu te dis, bon, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça qu'on a jusqu'à la fin. Non, c'est l'homme ça. est fait pour évoluer. La
3: communication. Et
4: quand tu parles pas, « Ah, c'est comme ça qu'elle était... »« Bon, mais monsieur, mais madame, je demande le divorce. »« Pourquoi ?» Et quand tu vas demander, c'est une raison bizarre, en fait. Non, communiquer pour se comprendre. Parce que, communiquer
3: pour se comprendre.
4: Les gens communiquent, « Je parle, je parle, mais ils ne me comprennent pas. »« Comment tu vas te faire comprendre ?» Question.
0: Et je voulais ajouter je quelque plus. chose aussi. C'est que les relations, comme tu as dit, ne sont pas linéaires. Qu'on ne se dise pas que oui... On a une base forte là, maintenant on s'aime passionnément et tout, on a, on, l'amour ça se construit, mm-hmm. on a construit quelque chose, depuis 18 ans ça est là. Peut-être que cet amour-là avait faibli à un moment et ça a donné l'occasion à quelqu'un de, de s'immiscer au milieu. Et donc il faut aussi qu'on puisse normaliser le fait de recommencer les relations. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau où voilà, c'est en train de se gâter. Ne t'accroche pas forcément à cette relation que vous aviez auparavant et que tu veux forcément faire fonctionner. Vous parlez, vous mettez carte sur table et vous décidez de recommencer une nouvelle relation. Parce que là, c'est ce qui s'est passé avec eux. je t'ai perdu et tout, j'essaie de te reconquérir. Mmh. Donc, on va sur de nouvelles bases. À partir de maintenant, je ne suis plus en train d'essayer de séduire la fille de, de 17 ou de 18 ans que j'avais épousée. Mais je suis en train de séduire une femme de 42-43 ans qui a vécu beaucoup de choses. Même si c'est avec moi qu'elle les a vécues.
2: Mm-hmm.
0: Donc, je pars sur une nouvelle base, avec de nouvelles choses. Donc, quand la relation arrive à un niveau, vous pouvez vous entendre à ce que, bon oui, cette relation-là, elle est morte. On décide de commencer une nouvelle. Mm-hmm. Quand la polygamie rentre en compte, c'est la même chose. La relation à deux qu'on avait Ne peut plus fonctionner Avec ce nouveau revirement là Donc on va tuer cette relation là C'est mort Et on va recommencer une nouvelle relation Sur de nouvelles bases Parce que maintenant on sera trois Une fois que tu te mets ça en tête Tu as beaucoup plus de possibilités en fait Et d'ouverture mais quand tu veux te cantonner à ce que tu connaissais il y a 20 ans auparavant, ça sera beaucoup plus difficile parce que toi, tu as changé. Lui, il a changé. Les circonstances ont changé. Le temps même a changé. Les choses ne sont plus pareilles. Mm-hmm. Voilà.
3: C'est quand même une très belle leçon que tu nous donnes là. Et je pense que tous autant que nous sommes avons tiré des leçons dans ce roman. Et on évite tout le monde tous ceux qui n'ont pas encore lu les fleurs d'Éden à se procurer ce livre-là vous allez en apprendre énormément beaucoup. et il et... y, y a
4: beaucoup voilà.
3: à dire il ne faut pas, pas
0: qu'ils aient peur parce que généralement les Justement, gens se disent c'est triste c'est je vais triste, pleurer ouais. donc je ne veux pas lire il y a beaucoup de personnes oui, qui oui, moi également ça. J'étais par rapport alors à ça alors qu'il y a aussi. beaucoup de choses à apprendre il mm-hmm. y a la relation avec les enfants que oui. Mayra a oui. avec ses enfants et ces gens elle a réussi à approfondir cette relation-là avec je ses enfants quand chèque n'était pas là parce qu'il Au point était où devenu lui-même, il se, sentait, il se sentait exclu en fait. Oui. Et je vais revenir rapidement sur la partie où ses sœurs sont venues et elle faisait une pyjama partie. Le gars, il a fait palabre avec l'autre. Il débarque à la maison, elle le chasse. Oui. Non, tu retournes là-bas. Que vous soyez en palabre ou pas, je c'est m'en son m'en jour. M'en... Tu retournes là-bas. Moi, j'ai pas envie de te voir dans ma maison aujourd'hui. Ah, là ouais. Et il vient la trouver, genre, petite qui chic, chic, qu'elle est en train <rire> de faire ses trucs. lago elle est redevenue joviale ouais, comme elle était avant. Heureuse. Et il se demande en fait comment, comment? À, à quel moment est-ce que j'ai perdu celle-là en ouais, fait, ça oh l'a PC oh quand oh même. Oh voilà. Que jusqu'à il demande pardon, non, je vais rester dans la chambre, je vais pas faire de bruit. elle dit non non non, tu t'en vas, c'est oh pas mon jour, tu t'en vas. Ouais, Meilleur à Tout ce que j'ai préparé là, c'est pas pour toi. Tu t'en vas, tu n'es pas, allé, tu n'es oh pas ouais.
2: Elle avait aussi ce faux caractère. Voilà, si.
0: justement. Ouais. Il, il s'est senti obligé maintenant de partir. Mm. Et là, il est couché là-bas, il a gommé
3: <rire> euh, du coup, ouais, on se rend compte voilà. que Maïra est quand même euh, un exemple d'inspiration hein, pour toutes les monde. Lui-même, il se rend compte qu'il
0: n'aurait pas dû. Il est là-bas et puis il se sent comme s'il est en prison. Il est ah plus merde. seul, il, il est, il est dans la maison là, il est fâché parce que sa femme est là-bas, elle lui manque et celle qui est là, là il se demande pourquoi elle est là en fait. Alors que c'est lui-même qui a fait. C'est Alors que regrette, c'est lui-même hein. qui a fait et ouais. la suite de l'histoire.
3: Il a tellement beaucoup <rire> dit que vous, a, a, en tout en cas, cas a a de de pas, a, on n'a même pas, je qu'on même pas parlé de tout. Hein. Hyper Peut-être intéressant. À 40% 30%. Y a parce que la suite voilà. de l'histoire, le livre est, est, est grand, ça fait presque 300 pages. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à découvrir dans ce livre. Ses exploits,
2: sa spiritualité surtout.
3: Comme ça. Donc ne lisez pas pour lire, mais lisez pour tirer des enseignements, pour retenir les leçons qu'il y a dedans. Il y a des passages tellement forts de sens. Et voilà, nous, à notre même niveau, nous avons essayé de vous donner quelques leçons Tirer de ce livre-là. Donc, encore une fois, allez acheter les livres, lisez, et puis apprenez ils ont davantage. <rire> On va mettre un terme à cet épisode, mais avant, je vais arracher deux, trois mots à nos invités. Euh, Maïs, qu'est-ce que tu pourrais dire des de fleurs vidènes?
1: D'abord, il y a une anecdote là-dessus. <rire> Quand je venais d'arriver au centre de l'histoire, c'était. Je sais pas, à la couverture, je dis ça m'a, ça m'a beaucoup attiré parce que j'ai vu les fleurs d'Eden. Au début, j'ai vu que c'était un livre pour un développement personnel oui. en hein, regardant l'image. Puis il y a Abdul Bassid qui était encore mon collègue en ce moment. Il m'a dit Mais yeah. il va s'éprendre à à la maison. Mais je dis que quand j'ai fini de lire fleurs d'Eden, ça m'a vraiment touché. Ça m'a permis d'avoir une vision différente de plusieurs volets énumérés dans le livre le mariage, la polygamie, les relations, mari-femme, mari-enfant, amical et tout. Grâce à ce livre, on voit les choses sous le regard de tout le monde, on a vu le ressenti de Sarah, le ressenti de leur entourage, de Mayra, des enfants. C'était pas axé seulement sur une seule personne et ça c'était le, le bon côté de l'île. Franchement, rien à dire. 5 sur 5. À partage, <rire> <rire>
2: Pourquoi pas 2-6-10 ça là, ce livre-là, qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait bien dire? Ouais, je me
3: souviens que tu avais dit, c'est, c'est incroyable. Ouais, tu incroyable. Achatoué. Les deux
2: livres, Doceymane et puis... Ce sont les deux que moi j'ai lu, hein, ouais. pour l'instant. Donc,
3: dépêche-toi de lire moi maîtresse.
0: Non, je vais, je vais, je vais <rire> dire ça.
2: Mais en fait, en réalité, c'est que Fleur d'Éden, lorsque j'ai vu déjà la couverture, moi j'ai fait référence au, au Jardin d'Eden. Pour moi, je me suis dit, mais comment il a pu s'inspirer franchement de, du Jardin d'Eden? Et qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur? Oui. Moi, j'étais vraiment curieux. Et franchement, on dit, ça m'a captivé. Dès l'instant, quand j'ai vu déjà la couverture, ça m'a captivé. Et ma curiosité, en tout cas, a pris le dessus. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, attends, je vais bien explorer ce livre-là. Bon, ça relate un fait, malheureusement, qui est dans la société. La polygamie. Mm-hmm. Voilà. forme malheureusement, pour, pour certaines femmes, c'est pas vraiment avantageux. Ça, il faut le dire. Moi, je mm-hmm. dirais que c'est pas une obligation, en quelque sorte. Pour la femme aussi, d'accepter. Aussi, c'est pas l'obligation de, de l'homme aussi, en quelque sorte, de, d'aller dans ce principe, dans ce côté-là. Mm-hmm. Mais tout a un choix. Il faut vraiment faire avec la manière. Ça, oui, ça au ça moins, c'est, c'est vraiment tenir compte de la sensibilité, de l'émotion de la femme. Mm-hmm. Sinon, quand tout attendre, en tout cas, on, on risque quand même de, de se faire du mal. Et là, c'est pas bon. En tout cas, moi, je t'encourage. Et moi, j'encourage tous les toutes les personnes, en tout cas, de, de se procurer ce livre-là, parce que... C'est beaucoup captivant, ça ça parle de beaucoup de choses. Voilà, ça oriente, ça, ça te permet au moins de découvrir et puis euh, des pensées que tu avais concernant la polygamie, ça peut changer. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas, Diney. Pour...
3: <rire>
4: merci beaucoup pour le livre, je, je le lis avec passion. En tout cas, je me suis pas ennuyé. Ce que je peux mm-hmm. retenir, c'est il faut en fait tenir compte de l'autre. Quand on est dans une relation quand on veut faire des choix il faut se tenir compte de l'autre et j'ai développé plusieurs réflexions par rapport aux thématiques parce que dans le livre il y a énormément de thématiques qu'on peut oui, aborder oui. Hum. peut-être si pourquoi pas faire notre épisode encore oui. <rire> dessus <rire> en tout cas merci pour l'écriture et là en fait peut à pouvoir sortir tes autres livres ça. qui t'aident aussi à pouvoir être euh, édité à l'extérieur du pays pour être ouais. euh, une écrivaine internationale. Okay, oui, ouais,
3: comme ça, merci pour les doigts. Et toi, Jenny, je sais donc, que tu as beaucoup dit, mais tu dois mettre le mot de fin. D'accord,
0: donc euh, comme je, je l'ai souligné au début, c'est que dans ce livre-là, je ne voulais pas faire le procès, oui. en fait, mm-hmm. de, de la polygamie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mm-hmm. C'est juste qu'il y a des règles strictes à respecter. C'est une ouverture, c'est une solution, en fait, à des problèmes précis. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une panacée qu'il faut utiliser à tort et à travers. Mm-hmm. Ensuite, dans le livre, ce que j'ai voulu montrer aux hommes, c'est voilà de beaucoup réfléchir avant de prendre cette décision-là. Et quand on la prend, il faut tenir compte de sa partenaire, il faut tenir compte de tout, toutes les personnes qui auront part dans l'histoire. Ouais. Et il faut vraiment peser le pour et le contre, mmh. et t- les, les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Et même quand on se lance, il faut se préparer à ce que ce ne soit pas facile, à ce que ce ne soit pas qu'une histoire de « je serai le maître et tout ». Et il y a aussi beaucoup de choses qui vont faire que Yomal Kiyama, tu auras à répondre en fait, mm-hmm. de beaucoup plus de choses que les autres personnes. Donc, il faut tenir compte de ça. Maintenant, si ça ne te dérange pas d'aller en enfer aussi, ce n'est pas grave. Là, ah. tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, pour les femmes aussi, c'était leur dire de ne pas déjà s'opposer euh, catégoriquement dès le départ, mais essayer de se recentrer sur soi-même. Essayer de, de se trouver une connexion avec Dieu. Ne pas mettre son mari au-dessus de Dieu. Voilà. La première personne qui compte, c'est Dieu. Ensuite, c'est toi. Et ensuite, c'est ton mari.
2: Mm-hmm.
0: Voilà. Il y a une hiérarchie qui est là. Il faut qu'il faut respecter. Sinon, on se perd, en fait. Mm-hmm. Et dire aussi aux femmes qu'il faut pouvoir se concentrer sur autre chose. Il faut avoir une autre vie en dehors, en fait, de ta vie de couple.
3: Et de, ta, va, vie de, va, de
0: ta vie de mère également. Qui va faire en sorte que lorsque ces choses-là ne seront pas là tu auras toujours de quoi rebondir tu auras toujours de quoi vivre parce que généralement quand on perd ces deux choses là sur lesquelles on s'accroche on a tendance à soit okay. voilà, trop déprimer ou bien tomber carrément dans le trou et ça c'est, c'est pas bon mm-hmm. voilà donc c'était ça mon mot de fin et puis j'invite tout le monde à lire
3: le livre. Oui, Merci infiniment Jenny. Je pense que tellement tu as bien dit, bien résumé le, le livre. Et c'est que euh, Maïmouna, Ibrahim et Abdelbasid, je vous dis infiniment merci. Merci du fond du cœur d'être bon venu plaisir. et de, d'avoir agrémenté aussi cet épisode. Merci beaucoup. Et euh, voilà, merci à vous de nous suivre. À, à la prochaine Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaykoum wa rahmatullah. wa wa rahmatullah con spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.